오늘 말씀의 제목을 보시면 예수 이름에 희망을 걷는가라는 제목을 정했습니다. 7월 한달 동안에 영성훈련의 목표도 복음을 좋은 소식으로 듣고 믿으라라는 제목에 맞춰서 설교를 계속 진행하고 있습니다. 저번 주에 우리가 맥주 감사 주일로 설교를 하면서도 제가 복음에 대해서 말씀을 드린 적이 있습니다. 너무 우리가 이 복음이라는 것 익숙하기 때문에 깊이 생각지 않습니다. 너무 잘 아니까요. 너무 잘 아는 것 같고 너무 자주 들었기 때문에 심각하게 생각하지 않는 경우가 많습니다. 그래서 우리가 이 복음이라고 하는 것 좋은 소식이 우리에게 어떤 의미를 가지는가라는 것을 다시 한번 생각하는 시간이었으면 합니다. 어, 이번 주간에 어, 구청에서 전화가 왔습니다. 전화가 가지고 제가 전화를 받은 건 아니지만 우리 전도사님에게 이야기를 했습니다. 어, 민원이 들어와서 전화를 했습니다. 무슨 민원입니까? 교회에서 이 코로나 시국에 여름 성경학교를 한다고 누가 민원을 넣은 겁니다. 그래서 구청 직원은 그렇게 답했다고 합니다. 1단계이기 때문에 특별한 문제는 없습니다. 그러고 나서 이제 우리에게 전화를 한 거죠. 도대체 여름 성경학교를 도대체 몇명 하기에 이 민원이 들어왔습니까? 그래서 우리 전도사님은 유초등원 담당이니까 우리 부서 같은 경우에는 왜냐면 성경학교 전체를 한꺼번에 한건 아니니까 유초등부 학생들 8명입니다. 구청 직원이 웃더라고요. 자, 이야기를 왜 하느냐면 그분이 이상한 사람이다 말하고 싶은 게 아니고요. 교회 바깥에서 교회를 바라보는 시각인 거예요. 교회를 보면 불안한 겁니다. 이거 분명히 이런 성경학교를 할 텐데 이또 이거 어떻게 하냐는 거예요. 작년 그리고 올 초에 있었던 그 교회를 통하여 퍼져나갔던 그런 사건들을 보면서 이렇게 전염병이 번져나는 걸 보면서 사람들이 그렇게 생각하는 거예요 그 이상도 그 이하도 아닙니다 딱그 정도로 생각하는 거죠 우리는 고민해야 돼요 교회 바깥에 있는 사람들이 교회를 볼때 어떻게 볼까? 어떤 느낌일까? 여러분 고민해야 합니다 어떤 모습으로 비춰지는지를 고민하지 않으면 우리는 우리끼리 우리끼리 있을 수밖에 없습니다 이 부분이 생각보다는 심각한 문제일 수 있습니다 이게 오늘 읽었던 본문에 나오는 유대인들의 상황과 거의 똑같습니다 우리끼리는 너무 좋은 거예요 자화자찬할 수도 있어요 해온 일들이 있습니다 역사가 있어요 얼마든지 자랑할 만 합니다 그것이 잘못됐다 말하는 게 아닙니다 문제는 앞으로이죠 지금이 문제입니다 우리의 모습이 어떻게 비칠까 생각해 봐야 합니다 우리가 어떤 교리를 가지고 있고 개혁주의고 어떤 교단이고 아무리 이야기해 봤자 교회 바깥의 사람들은 어떻게 우리를 봅니까? 이렇게 생각하죠 어? 우리가 뭐가 달라? 이렇게 나옵니다 교리 그런 게 중요한 게 아니고요 자기들과는 다르길 바라는 거죠 자, 이 부분을 오늘 짚어보면서 어, 예수의 이름에 희망을 거는가라는 것이 어떤 의미인지를 생각해보는 시간이었으면 합니다 2013년도에 제가 예, 화면 보여주십시오 2013년도에 김제금산교회 이야기를 하면서 종이 마부가 
자신의 주인보다도 먼저 장로가 된 사건을 말씀드린 적이 있어요 그것을 말씀드리면서 조금 더 깊이 한번 보도록 하겠습니다 김제금산교회는 1905년에 설립이 되었습니다 그러니까 116년 전이죠 어, 일제시대에 1905년인데 1910년이 한일 합방이니까 이 시대는 아마 한일 간에 특히 일본이 우리나라의 재정권과 외교권까지 박탈했던 바로 그 시대입니다 아주 나라가 어지러웠고요 그리고 신분제 남녀 간의 구별이 아주 엄격했던 종과 주인의 관계가 아주 엄격했던 그런 시대라고 우리가 이해할 수 있습니다 그래서 미국 선교사 테이트 선교사라는 분이 김제금산교회를 개척을 했습니다 개척에서 예수 믿게 한 사람이 이제 아까 말씀드렸던 조도삼 장로와 이자익 목사입니다 이분이 이제 이자익 목사입니다 이게 흰옷을 입고 있는데요 이분이 이제 그 조덕삼 장로 그러니까 여기 보이는 가슬 쓴 사람 요 사람의 이제 마브로드랍니다 이 조덕삼이라는 분은 마방을 이제 운영한 즉 뭐냐면 말을 여러 피를 거느리고 말도 빌려주고 또 말도 이렇게 유지하고 이렇게 관리하는 그런 업을 했던 것으로 봅니다 상당히 부자였던 겁니다 상당히 부자였고 그래서 이자익이라는 사람이 사실은 불상에서 거두어서 자기 집에서 일하게 해준 거예요 그러다가 이제 함께 예수를 믿게 된 거죠 시간이 조금 지나자 1905년에 설립을 했는데 이때 아마 처음 개척할 때 아마 선교사와 같이 했던 걸로 이제 기록이 되어 있어요 그러다가 이제 1908년 정도, 한 3년 정도 지났는데 장로 투표를 하게 된 겁니다 그러다가 이제 장로 투표를 했는데 교인들은 다 생각한 거죠 뒤에 보이는 교회, 그 땅과 그 배밭인데 이게 조덕삼이라는 사람의 땅이었던 거예요 그거 내놓고 또 교회에서 열심히 봉사하고 믿음 좋고 그러니까 장로 투표하면 당연히 조덕삼이 될줄 알았던 건데 조덕삼이 아니라 이자익이라는 종이 장로로 선출이 된 겁니다 이게 제가 저번 주, 저번에 8년 전에 말씀드린 그 내용 그대로예요 좀더 내용을 들어가 보면 이 조덕삼과 이 이자익이라는 사람은 영수를 했던 겁니다 영수 우리는 지금은 교회 내에 영수라는 직분이 없죠 영수라는 직분은 지금으로 따지면 안수집사 플러스 그때 선교사는 상주하는 게 아니라 이렇게 옮겨다니면서 교회에 설교를 해줬기 때문에 선교사가 교회를 비우게 되면 주일 예배를 드릴 때 설교하는 역할까지 전도사의 역할까지도 감당하는 게 바로 영수였다고 합니다 이두 사람이 돌아가면서 영수 역할을 감당했는데요 이자익이라는 이분이 정말 설교를 잘했다고 합니다 그래서 이제 아주 교회를 위해서 열심히 성신봉사했고 그리고 시간이 지나서 이제 시간을 따져보면 2년, 3년 뒤죠 1905년도에 개척했는데 1908년에 장로를 뽑아야 되는 정도로 교회가 부흥을 한 거예요 투표를 했더니 이자익이 된 겁니다 교인들이 이제 놀래게 되는 거죠 큰일 났다 이거 어떻게 하면 좋으냐 문제가 생기겠다 했는데 조덕삼이라는 이 영수는 앞에 나가서 이야기한 거죠 이 결정은 하나님의 결정이라고 받아들입니다 나는 교회의 결정에 순종하고 이자의 장로를 받들어서 교회를 열심히 섬기겠습니다 이렇게 이야기를 했어요 교인들이 감동을 받은 겁니다 그리고 2년 뒤에 다시 투표를 해서 장로가 되기까지 2년 동안 정말 자기 집에서는 이자익이 자기 종이지만 교회 오면 장로님 장로님 하면서 그렇게 잘 섬긴 거예요 
교인은 놀래버린 겁니다 그래서 이제 마부가 장로가 되었다는 소문이 퍼져나가는 거예요 그러니까 동네에 있는 사람들, 주위는 사람들이 이 금산교회로 오게 되는 겁니다 왜 오게 됐을까요? 들어본 적이 없는 일이 교회에 일어난 거예요 신분제를 넘어서버린 일이 일어난 거죠 세상과는 다른, 자기들이 살고 있는 세상과는 전혀 다른 질서가 교회에서 나타났기 때문에 그래서 조도선 장로는 장로가 된 다음에 이자희 장로가 어, 자기보다 한 15살 정도 어린 사람이었는데 이 사람이 이제 목회자가 되려는 꿈을 가지고 평양신학교에 입학하게 돼요 그래서 이조 장로가 졸업할 때까지 목사 안수를 받고 돌아올 때까지 그 모든 생활비를 다 후원해요 후원하고 김제금산교회 단임 목사로 청병을 해서 목사로 섬깁니다 지금 생각해도 그 보통 일이 아니거든요 이미 교회에 소문이 나고 종이 마부가 말을 말똥 치우고 말 시키고 이런 사람이 장로가 되었다 목사가 되어가는 이런 과정들을 보게 된 거죠 사람들이 막 모여듭니다 그러면서 또한 가지 사건이 더 있어요 이 김제금산교회를 지으면서 여러분 어, 인터넷 찾아보면 다 나옵니다 금산교회의 그 교회 안을 딱 보면 이렇게 그 교회에 딱 들어와서 이렇게 이 설교단이 딱 보이면요 이쪽에 기억자 모양으로 하나 더 쪽을 더 자리가 더 있어요. 그게 뭐냐면 바로 1908년 예배당 헌당 예배를 하면서 여자 신도석이 생겼다는 소문이 퍼진 거예요. 여자들이 막 몰려오는 거예요. 그 시대는요 남자 여자가 또 아이도 함께 같은 공간에 같은 자리에 똑같이 앉아 있을 수 없던 시대예요. 그런데 교회에 여자 자리가 생긴 거예요. 여자들이 막 몰려오는 거예요. 자두 가지를 우리가 생각해 볼수 있습니다 왜 김제금산교회가 부흥했느냐 아 성령이 임해서 은사가 막 임해가지고 멋진 예배당을 건축해 사람들이 이야 이러면서 몰려왔다고요? 아닙니다 그렇게 된게 아니에요 그게 된게 아니고 그들이 볼수 없었던 일들이 일어난 거예요 교인들을 알게 되는 거죠 교인들을 보면서 알게 되는 거죠 사람들은 이렇게 기록하고 있습니다 교회 주변 사람들은 이 일들 마부가 종이 그 주인보다 먼저 장로가 된 것과 그걸 받아들인 것과 여자를 위한 자리 여자들을 남자와 동등하게 같은 공간에 사람으로 대접해 줬던 소문이 쫙 퍼지면서 예수 믿는 사람들이 어떤 사람인지를 알게 된 거예요 이게 포인트예요 이거 정말 중요한 이야기예요 우리는 우리끼리 뭐 교인들이 뭐 교리가 어떻고 우리 신앙이 어디 전통을 가지고 있고 물론 중요하죠 그러나 교회 바깥의 사람들은 뭘 보느냐 면 우리가 뭘 공부하고 어떤 성경을 보고 그게 중요한 게 아니라 우리가 어떤 사람이냐라는 거예요 결국은 김제금산교회 출석했던 많은 사람들은 기억하기를 아 예수 믿는 것이 복이구나 하는 걸 알게 되었대 화면 안 보여주셔도 돼요 자, 예수 믿는 것이 복이다 왜 복이냐? 지금처럼 예수 믿으면 교회 나가면 대박친다 병다 났더라 그게 아니고 그뒤 사는 삶 속에서 바꿀 수 없었던 신분제 태어나면 종이야 내 부모도 종이고 식구도 전부 다 종이야 이건 바꿀 수가 없는 거예요 
바뀐 것을 본 적도 없고 바뀐 것은 물론 있죠 그러나 정말 그거는 있을까 말까 한 일이고 그 신분제라는 것은 수백 년을 이어내려온 거예요 근데 그것이 질서가 뒤집히는 걸본 거예요 어? 이게 뭐예요? 그리고 사람 취급을 받지 못했던 대접받지 못한 여인들이 그걸 사람 대접을 받는 곳이 교회였던 거예요 그러면서 그 당시 성교사들이 일본에 말도 안 되는 그런 침략과 이 나라를 완전히 그냥 집어삼키려는 그런 야욕을 보면서 신앙을 가진 사람들이 이 나라에 중요한 일들을 많이 감당하고 사람들을 이끌고 있었던 거죠 그걸 보면서 알게 되는 거예요 야, 예수 믿으면 결코 바꿀 수 없는 것을 바꿀 수 있고 결코 이길 수 없다고 생각한 것을 이길 수 있는 곳이구나 그걸 느낀 게 바로 교회인 거예요 그게 교회예요 그러니까 교회 바깥에 사람들이 교회를 보면 느껴야 되는 건 뭐냐면 그들이 볼수 없는 걸 봐야 돼요 그래야 교회를 오는 거예요 자기들과 똑같은 이야기 여기 저번에 나쁜 놈들 그건 누구나 다할수 있는 이야기 자기 이해가 조금만 맞지 않으면 얼마든지 욕하고 뒤집어버리고 난리 나는 거다 하는 거예요 흥미가 없는 거죠 너다 보던 건데 뭐 자, 이 이야기가 이 김제금산교회에서 일어났던 일들이 출애국기에 나오는 이집트에 있었던 노예로 묶여있던 자들과 똑같이 일어난 일이에요 그들은 400년을 노예로 살았잖아요 이스라엘 백성들은요 그들의 신분이 노예고 최하층민이에요 천대받던 자들인 걸 알아요 내 부모의 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 아버지 아버지 아버지도 계속 그 일을 했고 바뀔 수 없는 거예요 그런데 하나님이 부르시면서 그게 바뀌어버린 거예요 이게 복음이잖아요 바뀔 수 없는 게 바뀌고 이길 수 없었다고 했던 이집트의 그 놀라운 영광과 엄청난 힘들을 하나님이 빡 꺾어버린 거예요 그걸 눈으로 본 거예요 그래서 따라 나온 거예요 그들이 광야에서 사고를 치고 아주 그게 중요한 게 아니고 일단 하나님을 따라 나섰던 이유가 뭐냐 김제금산교회에 찾아왔던 자들과 똑같은 거예요 이길 수 없는 것을 이기고 본 적이 없는 일들이 일어나는 거예요 기적이 아니고요 세상의 질서와는 다른 일들이 거기서 일어나는 거예요 김제금산교회이 조장로님과 이 목사님의 그 후손 가운데 국회의원도 있고요 자기 중국 쪽 연변 쪽에 과학기술대학교 교수도 그 후손 중에서 많이 나왔어요 물론 교수가 되고 국회의원이 되어 성교했다는 건 아니고 중요한 것은 하나님이 그두 사람을 통해 하셨던 그 일들이 사라지지 않고 여전히 이어지고 있는 거예요 생각해 봐야 합니다 출애굽했던 이스라엘의 그 상황 그리고 김제금산교회에서 일어나서 일한 그 일들을 잘 생각해 보면 우리가 생각해 볼수 있는 거예요 우리 가운데 어떤 일이 벌어져야 하는가 자 오늘 읽은 말씀 21절 말씀을 제가 보여드리겠습니다 21절 말씀 보여주십시오 21절 말씀 또한 이방들이 그의 이름을 바라리라 함을 이루려 하심이니라 우리가 보통 마태복음 9장 요 부분을 읽으면요 예수님을 죽이려고 했던 그 사건 안식일에 몸이 아프면 고치는 게 뭐가 문제가 되느냐 아니 아프면 고치려고 하는 거고 우리도 지금 몸이 아프면 줄로 약 먹지 않느냐 뭐가 문제가 되냐? 문제 안 되는데 
그러면서 이 본문을 읽으면서 그냥 그러고 넘어가요 아 유대인들이 나쁜 놈들이네 그런데 사실은 이 21절 말씀이 정말 중요한 말씀이에요 예수님이 왜 이런 일들을 왜 하시느냐 21절을 위해서 이런 거예요 그러니까 다른 번역에는요 이방들이 그의 이름을 바라리라 이 말을 예수의 이름에 희망을 걸리라 이렇게 번역이 돼요 그 번역이 훨씬 원물에 가까워요 예수님이 하는 이 행동들이 예수 믿지 않는 아니면 하나님을 믿지 않는 이방 사람들에게 예수님이 하는 행동을 보고 아 내가 예수님의 이름에 희망을 걸어야 되겠구나 내가 예수 믿어야 되겠구나 이렇게 하는 마음을 갖게 만드는 일이라는 거예요 그러니까 사실은 제주 김제금산교회의 그 사건이나 출애굽 사건이나 예수님께서 하시고 있는 모든 것다 같은 맥락을 가지고 있는 거예요. 하나님의 이름에 예수 믿는 것이, 아, 나도 예수 믿어서, 하나님 믿어서, 나도, 나도 정말 이렇게 살고 싶다. 그런 마음을 갖게 만드는 거죠. 그게 김제금상교를 찾아왔던 사람들의 마음이고, 또 출입급할 때 하나님의 역사를 따라 나왔던 사람들이고, 그리고 예수님 하셨던 이 일들을 그 사람들이 보고, 또이 일들을 기록되어서 잊고 있는 지금까지 예수님 오신 이후로 2000년 가까이 있었던 모든 일들을 전부 다 동일한 맥락을 가지고 있는 거예요 그게 좋은 소식이잖아요 너무 좋은 소식이야 그 소식을 들었어 그래? 그럼 나도 그러면 그 좋은 소식이 들려온 그 소식에 내가 희망 한번 걸어봐야 되겠다 예수 믿어서 희망을 좀 걸어봐야 되겠다 내 삶이 바뀌기를 원한다 나도 가봐야 되겠다 이런 마음을 갖게 만드는 거라는 거예요 그게 진정한 신앙이라는 거죠 그래서 이 말씀 그래도 그대로 자 화면 한번 주셔도 돼요 이방들이 그의 이름을 바라리라 하나님 모르는 백성들이 하나님의 이름에 예수 그리스도의 이름에 희망을 걸리라 우리가 바로 예수님의 이름에 희망을 건 자들이잖아요 안 그런가요? 우리는 누구냐? 우리는 예수님의 이름에 희망을 건 사람들이다 교인들 신앙을 가진 자들에 대한 또 다른 그런 정의인 것입니다 그런데 오늘 본문을 더 자세히 보면요 예수님 하시는 행동이 왜 희망을 거는 것인가 또 우리가 원래 알았던 대로 왜 예수님을 죽이려고 했을까 자 여러분 우리가 나오는 읽고 있는 요이 마태복음 같은 경우에는 예수님의 시대잖아요 예수님의 시대인데 예수님의 시대 때는 율법이라는 것이 있었는데요 물론 출애국기도 있어요 처음 주셨죠 율법 이걸 지켜라 근데 예수님 시대는 예수님 오시기 한 100년, 120년 전에 이 율법을 열심히 지키기 위해서 어떤 라비가 미시나라는 것을 만들었어요. 미시나. 뭐, 모르셔도 돼요. 한마디로 말하면 이런 거죠. 율법이 십계명이 있고, 출애국기나 레위기 나오는 것처럼 성결법, 정결법, 그리고 생활법, 이렇게 다 나눠져 있어요. 사실은 복잡해 보이지만 읽어보면 우리나라의 민법 책한 권에 3분의 1도 안 됩니다 3분의 1도, 10분의 1도 채안 돼요 정말 간단해요 그러니까 시간이 지나면서 어, 이스라엘 백성들, 유대인들이요 율법을 열심히 지키고 싶었던 거죠 뭐 그건 나쁜 건 아니죠, 그죠 열심히 지키기 위해서 미시나라는 것을 만들어냈는데 예를 들어서 안식일에 하면 안 되는 행동을 39가지 정해놨어요 하면 안돼 근데 그 내용에 뭐 이런 내용이 있죠. 안식일이라고 해서 해도 
정말 생명의 위협을 받는 일들은 구해내야 된다는 거예요 그러니까 미시나 법에 의하면 예수님께서 손 마른 사람들을 고쳐주신 거는요 생명을 위협받는 일이 아닌 거예요 아니 손 마른 거야 예배 마치고 월요일날 고쳐주면 되지 뭐 하려고 안식일에 고치냐 이거죠 맞는 말 아닌가요? 그게 뭐가 급한 일이야? 다음에 고치면 되지 그러니까 미시나에 의하면 예수님은 안식일을 범하게 되는 것이고 너무 열심을 가졌던 유대인들 오늘 말씀 나오는 것처럼 바리새인들은요 죽여버리려고 한 거예요 감히 우리가 민족을 위하여 하나님을 위하여 만든 법을 어겨? 이놈 보게 죽여야 되겠구만 이거예요 자 그러면 아까 말씀드렸죠 교회 바깥에서 교회를 바라보는 사람들은 어떻게 느낄까? 그러면 예수님을 죽이려고 하고 율법을 지키고 이거 있잖아요 유대인들 바깥에 있는 이방인들은 유대인들이 율법을 지키는지 안 지키는지 모를까요? 다 압니다 입고 다니는 옷이나 말이나 행동, 안식일 지키는 거딱 보면 유대인인지 알아요 그런데 이렇게 보니까 율법 안 지키거나 뭐 잘못하면 가만 놔두질 않는 거예요 잡아먹으려고 덤비는 거예요 하나님께 죄를 지었다 또 집안에 무슨 문제가 어려움을 겪는 사람들을 보면 막 정죄해 뿌리고 아, 그러면 여러분 일장 받고 생각해 봅시다 그러면 예수 믿지 않는 또 아니 아니 하나님 믿지 않는 이방인들은 하나님 믿고 싶겠어요? 아, 하나님 믿고 율법 지키면 은 조금 실수하면 잡아먹으려고 덤비겠네 이게 뭐야 이게? 안 믿어요 그들의 열심, 유대인들의 열심 하나님을 사랑하고 하나님을 위해서 열심히 살고 그런 거 이해 못해요 그거보다 중요한 것은 드러나는 모습인 거죠 용서 없고 걸리기만 해봐라 이런 식으로 살아가는데 누가 유대교를 믿어요? 자기들끼리 계속 모이는 거예요 자기들끼리만 대단한 거예요 예수님은 유대인들 하나님의 백성들이 율법을 지키는 것에 매여 있는 것을 풀어주셨던 거지 그리고 율법을 완성하러 오신 거예요 율법의 완성은 뭐냐? 한마디로 말하면 이런 거죠 율법을 지켜서 뭘 하려고 하는 거냐라는 거예요 율법을 지켜서 뭐 하는 건데요? 안 지키나 지키나 안 지키나 사람들 괴롭히려고 주신 게 아니잖아요 율법은 사람들을 유익하게 하기 위한 거 아닌가요? 우상 숭배에 잘못된 것에 휩쓸리는 것을 막고 여자와 과부와 아이들과 나그네들을 품어주고 저번에 말씀드린 것처럼 농사를 지어도요 7년째가 되면 농사를 짓지 말고 그걸 다 나누어야 돼요 이런 법이 어디 있어요? 율법은 사람들을 유익하게 하고 고통받는 자들을 회복시키는 데 있는 거예요 그러니까 우리가 볼때 이런 거 있잖아요 뭐 한센병, 피부병 걸려가지고 추방돼요 그 추방했구나 이게 아니고요 추방해도 버려버리는 게 아니고요 치료하게 하고 이진 바깥에 머물게 한 다음에 괜찮아지면요 다시 안으로 들여요 제사장이 도장을 찍어서 데리고 들어와요 이게 추방하니까 나쁜 법인가요? 더러운 자는 버리라는 법이 아니고 사실은 사람들을 회복시켜요 가난한 자들을 회복시켜요 좋은 잡혀간 자들을 다시 자유인으로 회복시켜요 그게 율법의 모습으로 드러나야 돼요 근데 이게 
자기들끼리 누가 누가 율법을 잘 지키노? 자, 안식을 지키자. 하나님은 안식을 지키지 않는 자들을 죽이라고 했는데 그러면 진짜 죽여야 돼요? 하나님은 진짜 죽이셨다는 기록이 있어요 그만큼 안식을 지키지 않는 자는 죽인다 이 말은요 안식을 지키는 율법에 생명을 걸어야 된다는 강조하신 거예요 왜요? 글자 그대로는 죽여야지 왜안 죽입니까? 하나님은 그 다음에 이럴 때 죽이라는 규정이 없어요 생명을 걸고 내 한번 진짜, 진짜 안식을 안 지켜서 내가 죽어보겠다 이런 사람이 누가 있겠냐고 그게 아니고 생명을 걸만한 중요한 일이라는 걸 강조하시는 거죠 아니면 이걸 안식을 지도를 지키지 않지 않겠어요? 안 지켰잖아요 그런데 하나님께서 여수와 이후로 사사기 넘어가면서 쭉 읽어보면 안식을 안 지키기 때문에 쓸어버리셨다 이런 기록이 없어요 그게 아니고 율법의 정신, 율법을 잘 지켜서 사람을 유익하게 하고 고통받는 자들을 자유하게 회복시키는 그런 일들을 그 하나님의 마음을 갖게 하는 방법인 거예요 그게 율법인 거예요 요즘 새벽에 읽고 있는 이 장막을 만드는 모든 것들 다 그런 거예요 그런 관점으로 싹 묶어서 볼수 있는 거죠 이걸 왜 묶어서 봐야 되느냐 또뭘 하려고 하는지 왜 물어봐야 되느냐 우리가 이 땅에서 살아갈 때 교회들이 교인들이 교회 바깥 사람들이 어떻게 비춰야 되느냐고 똑같은 질문인 거예요 우리가 어떤 모습으로 비춰야 되느냐? 똑같은 질문인 거예요 김제금산교회가 바깥 교인들에게 바깥에 있는 사람들이 어떻게 비춰졌느냐? 어떻게 비춰졌겠어요? 뭘로 비춰졌겠어요? 그걸 생각해 보라니까요 똑같은 상황인 거예요 예수님이 우리 시대에 그리고 예수님이 오셨던 이 시대에 AD 30년, 35년 그 시대에 그들에게 왜 복음입니까? 그들이 볼수 없었던 율법에서의 자유 율법의 정신을 회복시키는 것 사람을 사랑하고 사람을 유익하게 하고 고통 있는 자들을 회복시키는 하나님의 사랑을 드러내는 거잖아요그 일들이 일어났는데 그 일을 봤을 때 하나님의 뜻이 중요한 게 아니고 자기들이 정의는 규칙을 어기지 않았으니까 이게 죽여야 된다고 말하는 사람들이 그들이 그들이 열심히 열심을 다하면 된다는 것에서 벗어나서 구원을 받아야 돼. 그게 구원인 거예요. 그들이 매여 있던 것, 엎어서는 안 되는 것, 도저히 이길 수 없는 것들, 절대로 포기할 수 없는 것에서 벗어나는 거예요. 벗어나서 예수 믿는 자들은 김제 건상교도 마찬가지고 출애굽기 있었던 이스라엘 백성들 노예들도 다 마찬가지고 자유함을 얻는 거죠. 그게 세상에 보여져야 합니다. 그래서 예수님께 위해서 왜 복음이시냐? 우리 복음을 듣고 예수님에 대해서 듣고 그걸 내가 왜 믿어야 되느냐? 결국 예수 믿는 게 사람에게 유익인 거예요. 살아가는데 유익인 거죠. 자, 정리해 볼까요? 여러분, 김재금산 교회도요. 그 교회가 살아가는데 유익일까요? 그 교인들이 하는 행동이 주위 사람들에게 살아가는데 유익입니까? 아닙니까? 교인들에게 유익일까? 아닐까요? 아니, 교회 오면 세상과는 다른 분위기가 있는 거예요. 논리가 있는 거예요. 완전히 이건 다른 거예요. 신분제를 뒤집는다는 것은 여러분 본 적이 없는 일이에요. 이길 수 없는 거잖아요. 그거 거기 뒤집히는 거예요. 여자를 인간으로 사람을 대접하여 자리에 앉히고 뒤집히는 사람들이 그걸 보고 아는 거죠. 어? 저기 저쪽 뭐 하는 사람들이야? 이집트도 마찬가지 이스라엘 백성들이 나올 때에 
한 번도 꺾여본 적이 없는 이집트의 권력이 꺾이는 거예요 완전히 막빡 하고 부러져 버린 거예요 어느 정도인지 아십니까? 여러분 이집트에 있는 피라미드 있죠? 피라미드이 만들어졌을 때가 우리가 알고 있는 만모스라는 게 만모스 아시죠? 빙하시대가 끝날 때 죽었던 있었던 짐승 만모스가 있던 시대에 만들어졌어요 그들의 권력이 그들의 힘이 꺾인 적이 없어요 그게 세상 전부였다고 보는 그 당시에 이스라엘 백성들이 살았던 유대인들이 유대인들이 이스라엘 백성들이 있었던 이집트는 출애국 그 시대는요 BC 1400년대 때는요 이미 이미 피라미드가 있었고 한 번도 꺾여본 적이 없는 나라인 거예요 그걸 하나님이 빡 하고 꺾어버려요 아, 그러니까 중단 잡족이 다 따라 나온 거예요 본 적이 없는 일이거든요 이걸 우리에게 이제 적용해보면 어, 생각할 수 있죠 과연 우리에게는 어떤 일이 있어야 되는가 우리 교회는 세상이 어떻게 보여져야 하는가 고민해야 돼요 그러니까 세상에서 세상의 질서를 따라서 누구나 할수 있는 이야기는 교회는 하면 안 돼요 왜? 차별성이 하나도 없는 거예요 사람들은 아무 관심이 없어요 지금 서울도 4단계로 해가지고 난리가 났어요 또좀 풍선효과라고 해서 이것이 거기서 4단계를 못 견디는 사람들이 지방으로 내려와 버리면 문제가 된다고 해서 지금 좀참 극장하고 있는 중인데요 4단계, 3단계 할 때마다 나오는 이야기 장인업자들이 이야기하잖아요 우리는 죽으란 말이냐? 뭐 먹고 사느냐? 물론 저도 많이 장인업자고 만약 장사를 해 먹고 사는 사람이라면 어렵죠 그런데 교회는 똑같은 이야기 하면 되겠어요? 안 되겠어요? 우리가 자영업자입니까? 아니잖아요 우리가 교회에 헌금을 받아서 교회, 교회, 교회를 운영하는 그런 수준에 불과합니까? 그런 말을 하면 안 되는 거예요 그래서 항상 고민해야 돼요 우리가 세상과는 다른 세상사를 생각할 수 없는 다른 것 뭔가를 말할 수 있는 곳이 되어야 되는 거죠 여러분 저도 어릴 때부터 이 한국교회의 분위기를 따라서 자라왔기 때문에 이런 생각을 하는 자체가 참 너무너무 어려운 거예요 우리 이 주부에 보면 이찬수 목사님이 쓰신 글이 있잖아요 저도 공감하거든요 한국 교회에 수치스러운 일이 일어났다 감당하기 힘든 충운이 일어났는데 그걸 이찬수 목사님이 보시면서 깊은 슬럼프에 빠졌다는 거죠 한국 교회 끝났다 이제 끝이다 다 때려치우고 가족이 있는 미국으로 돌아갈까 하나님 말씀하셨대요 교회는 안 망한다 걱정하지 마라. 이 땅에 신실한 교인들이 있다. 저는 이제 생각하는 거죠. 신실한 교인들이 있는데 그럼 우리 신실하게 가만히 있으면 되느냐? 뭘 해야 되느냐? 생각을 고민을 해야 되는 거죠. 우리는 어떻게 비춰져야 되고 어떤 목소리를 내야 하느냐? 이미 뭐 개인적으로는 때가 늦었다는 생각도 듭니다. 또 이렇게 말해봤자 노예나 교단에서 뭐 관심을 가지는 것도 아니니까 뭐할 말도 없고 가만 생각해 보면 아까 처음에 말씀드렸던 교회를 바라보며 교회가 움직이게 뭘 하면 걸리적거린다는 그런 걸 벗어나야 되잖아요 그것이 우리의 문제땅을 인정하고 우리가 어떻게 하면 예수 믿는 것이 예수를 모르는 자들과 뭐가 다른지를 끊임없이 고민하며 기도하며 마음 아파해야 되는 게 정상인 거예요 여러분 그 소시오패스라는 게 있습니다. 소시오패스라는 게 뭐냐면 사회적으로 이제 
사람들의 관계 속에서 문제가 있는 사람들을 의미해요 그게 심해지면 사이코패스가 되는 거죠 사이코패스 말고 소시오패스는 사회적으로 문제가 있는 관계 속에 문제를 일으키는 사람들은 잘 드러나지 않는 사람이 되게 많아요 근데 근데 사이코패스와 정상적인 사람과 차이가 뭐냐면 딱한 가지가 있습니다 거의 똑같이 보이는데 다른 게 뭐냐 소시오패스는 누구인가 벌을 주잖아요 벌을 주거나 아니면 그 사람을 해고하거나 이런 결정을 하던 그 결정을 내릴 때 내리고 나면 소시오패스는 고민을 안 합니다 자기는 당연한 일을 했기 때문에 일말의 고민도 없어요 소시오패스예요 그런데 정상적인 사람은요 법에 의거해서 근거해서 이 사람을 해고할 수밖에 없구나 이럴 수밖에 없구나고 해놓고 그것 때문에 끊임없이 마음 아파고 자신을 의심하는 거예요 내가 정말 잘하는 일일까? 이래도 될까? 이거 그 사람 너무 마음 아파, 아프게 한게 아닐까? 꼭 그랬어 했을까? 이렇게 계속 고민하는 사람 여러분 신앙이라는 것은요 하나님 앞에서 그런 마음을 가지는 거예요 이래도 되나? 이런 말을 해도 될까? 내가 볼 때는 이거 분명히 아닌데 하나님이 보실 때는 뭐라고 하실까? 예수님 시대의 유대인들은요 일만의 의심이나 그것이 없이 죽여야 된다고 이야기했어요 심하게 말하면 영적인 소시오패스예요 전혀 확신을 가지고 죽여야 된다는 거예요 우리는 이 사람들을 보면서 우리의 모습이 아니길 기도해야 돼요 어떻게 하면 우리가 하나님 앞에서 정말 하나님이 원하시는 것은 사람을 유익하게 하고 그리고 고통받는 자들을 자유롭게 그들을 풀어주는 것인데 회복시킬 건데 과연 우리가 뭘 해야 합니까? 이게 물어야지 하나님 죽으려면 죽어야 됩니다 이 세상에 아픈 거다지제 때문이고 망하는 거다지제 때문이고 하나님 심판 없어서 이렇게 하는 게 진짜 신앙일까요? 어느 쪽이 바른 신앙 같습니까? 율법에서 보면 나 나옵니다 이럴 땐 죽여라 이거 진짜 나쁜 짓이 다 나와요 그걸 딱 붙들고 있는 거죠 어느 게 진짜 신앙이죠? 여러분 우리는 예수를 믿기 때문에 복음을 가지고 있기 때문에 복음을 가진 자로 생각해야 돼요 내가 복음을 가지고 있다면 세상 사람들이 볼때 나는 어떻게 비춰질까? 이게 비춰지기 위해서는 우리 속에 어떤 일이 일어나야 되는가? 결국은 복음을 가졌다면요 김지금선교회 내에서 마부가 장로가 되고 여자를 사람으로 대해주는 그런 일들이 일어나는 말이에요 사람들 그게 이제 그 속에서 변화가 딱 일어나는 거죠 그런 것처럼 예수를 믿으면 그 복음이 우리와 나와 우리를 유익하게 하고 있는가? 라고 물어봐야 돼요 세상과는 다른 일들이 여기 벌어지고 있냐는 거죠 나를 회복시키는가? 어려울 때 힘들 때 교회가 있으면 위로받는가? 세상에서 모든 사람들이 상과 하로 나뉘어서 강한 자가 약한 자를 비웃고 가난한 자가 비굴하게 살아가고 부자가 가난한 자를 우습게 생각하는 네가 그러니까 가난하게 살지 이런 말을 들으며 사는 세상에서 교회는 그런 걸안 들어야 되는 그런 말을 하지 않아야 되는 것이고 그런 것 자체가 들려오지 않는 곳이 되어야 되는 거예요 그래야 교회가 힘이 생기는 거예요 그게 바로 복음을 통해서 우리 속에 우리 가운데 그런 일이 벌어져야 세상 사람들에게 다르게 보이는 거예요 
결정이 다르고 말하는 목소리가 틀리고 신문에 내는 입장문 뭐 이런 것도 그게 그것을 바뀌는 거예요. 아무리 읽어봐도 자기들이 생각하게 낼수 있는 거 차이가 없어. 아니 뭐다 이러거나 할수 있는 게 뭐는? 교회는 힘이 없어요. 새벽마다 기도하는 교회의 명적 명예 회복은 세상에서 일어날 수 없는 일이 교회에서 일어나야 가능한 거예요. 이게 우리의 목표예요. 그런 길이 우리 교회에 일어나야 돼. 그래서 우리 돌아봐야 되는 거죠. 과연 나는 세상 사람과 다르게 생각하는가? 내가 진짜 복음을 가졌나? 복음 때문에 내가 정말 이게 속된 말로 회가다 하는 일이 벌어지는가? 그렇게 살아왔는가? 나는 다른 사람에게 세상에서 대하듯이 교인들 대하고 그렇게 하진 않았는가? 이런 고민을 하지 않는다면 교회는 회복할 수 없어요. 그냥 이대로 그냥 그냥 가는 거예요. 예수님 시대 이후로 예수님께서 승천하신 이후로 40년이 채 지나지 않아 예루살렘은 완전히 박살이 납니다 성전 자체가 통곡에 비해 그만큼 딱 남아있는 거죠 그 얼마 안 돼요 생각해 보세요 진짜 살아나는 길은 고민하고 두려워하고 우리 교회가 과연 하나님의 말씀을 따라가고 있는가 진짜 모험을 역사하는가 그래서 하나님께 두려워하고 기도하는 것그 마음을 갖는 거예요 그래서 김제건산교회나 출애굽의 역사나 예수님께서 하셨던 그 말씀이 예수의 이름에 희망을 거는 하나님의 이름에 희망을 거는 일들이 우리 가운데 벌어져야 되는 거죠 이것만 기억합시다 여러분 예수의 이름에 예수 믿는 것에 희망을 거십시오 그것이 출발입니다 그래야 교회는 살아납니다 그래야 우리는 세상을 이길 수 있습니다 세상을 이긴다는 말이 세상을 밟아버리자는 말이 아니고요 세상이 우리에게 우리가 믿는 하나님께 희망을 걸도록 우리가 우리 자신을 바로 세우는 거죠 우리가 사랑하는 교회, 몸담고 있는 교회가 그렇게 되기를 다시금 회복되기를 기도하며 다시금 예배하며 헌신하는 성도 되시기를 주의 이름으로 축원합니다